0: Dzień dobry wieczór, Agnieszka Końska. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu My Life, My Rules. Moim gościem dzisiaj jest energetyczna babka z energetycznej branży. Ja, ja W sumie to wszystkie, które zapraszam, to są energetyczne. Moim gościem dzisiaj jest Dorota Łukasik. Witam Cię, Dorota, serdecznie. Cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie. Chciałabym, żebyś na początek nam wszystkim się przedstawiła. Ja zawsze proszę swoich gości żeby o sobie opowiedzieli najlepiej jak potrafią i wiem, że to jest najtrudniejsze pytanie, bo jakby wiele osób mi mówi, że najtrudniej jest opowiedzieć o sobie i przedstawić się, więc mam nadzieję, że ci się uda pokazać siebie w jak najlepszym świetle, a wszystkich proszę o to, żebyście dali znać, że jesteście z nami, będzie nam raźniej. Dorota, scena jest twoja, przedstaw się. Dobry
1: wieczór, Tak, zaczynamy od zdecydowanie najtrudniejszego pytania, ja od 25 lat działam w obszarze IT, specjalizuję się w aplikacjach biznesowych, w wytwarzaniu takich aplikacji, w testowaniu, wdrażaniu, projektowaniu. Przez aplikacje biznesowe rozumiem takie systemy informatyczne, z których każdy z nas korzysta. I większość mojego życia zawodowego to była energetyka, natomiast realizowałam też projekty dla innych branż i to też były wyzwania. Przez te 25 lat przeszłam taką ewolucję zawodową w dwóch perspektywach, w dwóch takich płaszczyznach. Od stricte IT po pracę bardziej na styku IT i biznesu, i druga płaszczyzna, to jest praca, którą rozpoczęłam swoją ścieżkę zawodową od pracy jako specjalista, bardzo młody specjalista, czyli jako programistka, a potem poszłam bardziej w taką ścieżkę menadżerską. I tak jak zastanawiałam się, co mnie może opisywać, jakie hasło może mi opisywać, to bym zacytowała Stoutengera, Przeszłość ściga ich wspomnieniem, a przyszłość
0: marzeniem. Piękne, słuchaj. Szkoda, że nie puenta naszego spotkania, ale myślę, że coś ładniejszego jeszcze nam powiesz. Zacznijmy od tego, jak to się zaczęło, bo wiesz co, Bo ten mój cykl, te, 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 te moje audycje mają za zadanie pokazać innym, bardzo często też młodym osobom, jak wyglądają nasi, nasze ścieżki kariery, jak wyglądają nasze sukcesy, nie tylko takie top, wiesz, z najlepszych gazet i celebrytów, bo tych się naoglądamy na co dzień, ale chodzi o to, żeby pokazać, że każdy z nas, każda z nas ma ciekawe życie, ma swoją ścieżkę kariery, gdzieś tam zaczynała i dlatego ja zawsze zaczynam od samego początku, od marzeń dziecięcych. Czy ty, jako mała Dorotka, Miałaś marzenia, kim chcesz w życiu zostać i co z nich tak naprawdę się zrealizowało albo nie zrealizowało?
1: Tak, miałam marzenia. One były, bym powiedziała, takie mało odlotowe, bardzo przyziemne. To, co mi frajdę sprawiało i, 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 i zabawy, które robiłam, no to było klasycznie pani nauczycielka z laleczkami i misiami, to była jakiś lekarz, pielęgniarka i wokół tego się jakby kręciło. Te, 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 te moje potencjalne przyszłe plany, mhm. ale one nie były mocno sprecyzowane. Natomiast w szkole bardzo lubiłam dwa przedmioty. Biologię, no więc ten lekarz, pielęgniarka pod to by pasowało i matematykę. No bo oba przedmioty pasowały pod
0: nauczycielkę. Ale też pod medycynę, bo wiem, że wszyscy, co na medycynę aspirowali, to matematyka i biologa. Tak. No czasami matematyka i fizyka, bo takie tak,
1: były. Mat -fizie dużo, tak, bo po matfizie dużo na, na medycynę. Tego nie spełniłam. No, w żadnym momencie, nie licząc jakichś korepetycji, uh -huh. udzielania korepetycji, te marzenia nie zostały spełnione. Gdzieś w którymś momencie dostrzegłam inną ścieżkę, która mnie bardzo za, zaciekawiła. W dzieciństwie no, z informatyką nic nie miałam wspólnego, bo, bo ani moj, nikt z mojego otoczenia nie pracował w takim obszarze. No i komputer był jeszcze wtedy dużą rzadkością. W szkole już mieliśmy, jakieś elementy informatyki były, ale to ta, ta pasja moja przyszła później.
0: A powiedz, czy, bo chciałabym też porozmawiać o kierunku Twoich studiów. Co to było przede wszystkim, że, bo nie wszyscy pewnie wiedzą, ale też skąd inspiracja do tego, że taki kierunek? Czy, czy miał na to wpływ jakoś, nie wiem, Twój dom rodzinny, rodzice, znajomi, szkoła? Koledzy, bo czasami idziemy na studia tam, gdzie nasi najlepsi znajomi ze szkoły, bo chcemy być razem. Co u Ciebie było tym decydującym takim argumentem za tym, żeby wybrać taki, a nie inny kierunek?
1: Ja studiowałam matematykę, czyli poszłam w kierunku, który mi ciekawił i który mi dawał dużą radość. Natomiast wybrałam specjalizację, to się tak ładnie nazywa metody numeryczne i oprogramowanie. Natomiast to był jeden z możliwych jedna z możliwych specjalności, która była. Mogła być nauczycielska, ta moja, bardziej taka teoretyczna, akademicka też matematyka. I wybrałam, bo lubiłam ten obszar, wybrałam ten kierunek oprogramowanie, bo tak intuicyjnie czułam, że to jest coś to może mi dawać jeszcze większą frajdę niż rozwiązywanie zadań z matematyki. Uh -huh. Bo to jest pewien rodzaj kreowania. Nie mam y, talentów artystycznych, y, nie maluję, prawda? Natomiast y, to jest jakiś rodzaj no, rzemiosła, może, ale twórczego. I, i, I to pierwszy jakby element. A drugi element, na moich oczach jakby świat się zaczął zmieniać. Coraz więcej... Y, zmian właśnie w tym obszarze informatyki następowało i ja to dostrzegałam i to mnie bardzo ciekawiło, bo tak sobie myślałam i tu się nie myliłam, że to jest obszar, w którym cały czas, jak ktoś chce, to się może rozwijać.
0: Natomiast... Ale to był, taki nieoczyw... to był taki nieoczywisty wybór, bo przecież no już nie chcę tam rzucać rocznikami, bo, bo, bo to było nieeleganckie z mojej strony, ale no ja o sobie powiem, tak? Jak składałam pierwsze podanie do pracy, to chyba jeszcze wtedy internetu nie było, więc to taki nieoczywisty wybór. To taka trochę wizjonerska była decyzja, powiem ci szczerze.
1: Tak, ale może nie do końca uświadamiana jeszcze wtedy Aha. uświadomiona, że to była wizjonerska. Ja tak nieraz mówię, że intuicja babska mi pomaga. Aha. Teraz jeszcze mogę powiedzieć doświadczenie zawodowe, wtedy tego nie mogłam mówić. Aha. Natomiast coś, jakiś impuls był. No i pewne takie interesowanie się tym, co się dzieje wokół, jakby, tak? I, I gdzieś ten kierunek dostrzegłam, a on mnie ciekawił. Bezpośrednio nikt na mnie nie wpłynął, bo nie miałam takich osób w swoim otoczeniu. Natomiast pośrednio tak. Dlatego, że bardzo duże wsparcie miałam ze strony rodziców, którzy dali mi też swoim przykładem, że rób w życiu to, co Cię interesuje, e, angażuj się i się rozwijaj. I to była taka bardzo cenna rada i, i też pokazanie z własnym przykładem. I drugi, taki już bardziej może żartobliwy, ale może jakby mój mózg zbadać, to coś byłoby w tym. Ja bym powiedziała dziadek. Dziadek, bo ja na maszynie do pisania dziadka pisałam od maleńka, odkąd pamiętam, Aha. chyba do matury. Czyli ta umiejętność pisania na klawiaturze być może spowodowała, że jakieś przepływały. Zapro, zaprogramowałaś się. Coś się zaprogramowałam, zmieniłam na inną klawiaturę, ale może trochę takie ciągotki gdzieś podświadomie
0: były. Ale muszę powiedzieć, że bardzo ważne to co powiedziałaś, że rodzice pozwolili ci wybrać świadomie, ale też samodzielnie. Bo, bo to jest taka pierwsza poważna zawsze decyzja młodzieńcza i wiem też po swoich dzieciach, że jak nie mają specjalnie pomysłu na siebie, to trochę pytają rodziców, gdzie iść. Ja popełniłam ten błąd wobec swoich dzieci. Jedno i drugie spytało, a ja podpowiedziałam. Jedno po pół roku zmieniło kierunek studiów, bo to absolutnie nie było to. I drugie też jest niezadowolone i jest na etapie zmiany. Więc fajnie, jak się jest młodym człowiekiem i ma się sprecyzowane już te, te swoje oczekiwania wobec przyszłego zawodu i tego, co się lubi robić. Ale z drugiej strony, jak źle wybierzemy, to też warto mieć odwagę i świadomość do mnie zmienić to, bo oczywiście nie zawsze trzeba pracować w wyuczonym zawodzie, czy wystudowanym, wystudiowanym, ale jednak to pomaga i, i trzeba pamiętać, że to całe życie przed nami, więc albo się będziemy y, y, zajmować tym, co nas pasjonuje, albo się będziemy po prostu kolokwialnie męczyć. A powiedz, czy podczas studiów miałaś okazję już na jakieś pierwsze Zajęcia zarobkowe, jakąś pracę pierwszą, czy, 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 czy to dorywczą, czy, czy w ramach praktyk I, i czy to było związane z kierunkiem studiowania, czy tak jak trochę studenci dorabiają sobie wszystko jedno gdzie, byle by mieć na swoje wydatki? Czy miałaś taki epizod w swoim
1: życiu? Zawodowo zaczęłam pracować na ostatnim semestrze studiów. To już to była moja pierwsza praca związana z kierunkiem, czy już byłam programistką bo to był okres, kiedy mogłam już pogodzić uh -huh. małą ilość zajęć na, na uczelni z pracą na pół etatu. Uh -huh. I, I to było bardzo cenne doświadczenie. To, to było takie już małamacalne. Natomiast wcześniej to były korepetycje z matematyki, uh -huh. czyli gdzieś taki plan B potencjalny. No i teraz bym ładnie to nazwała wolontariat przy pracach zaliczeniowych, z programowania moich koleżanek i kolegów. Po 25
0: <głos> latach może się to dawniło już. <głos> Ale trzeba powiedzieć, że coś tam z tym nauczycielem jednak z, z dzieciństwa ci zostało, przynajmniej przy tych korepetycjach. No dobrze, i potem po studiach już normalna praca zawodowa. Ja pamiętam, że zaczynałyśmy w jednym zakładzie, chociaż tak jak sobie opowiadałyśmy, co tak fizycznie nie pamiętamy, kiedy się spotkałyśmy, ale wiemy, co najmniej z LinkedIna, że zaczynałyśmy prawie w tym samym czasie w tej samej firmie, ja, ja w dystrybucji, ty współce informatycznej. I powiedz, jak wspominasz ten, ten czas, ten, ten, ten początek pracy w tej firmie i, i co cię inspirowało w tym, w tym czasie?
1: To właśnie to była moja pierwsza praca, ta podjęta jeszcze podczas studiów i ja ten okres wspominam jako okres wspaniały. Znaczy to jest okres, w którym przede wszystkim ja się upewniłam, że to jest ten świat, w którym dalej aha, chcę być. Aha. Ten świat wytwarzania, wdrażania aplikacji. To był okres, który także mnie uformował w ogóle jako pracownika. Pewien, pewne wartości, zasady pracy yy, i, i z tego czerpię do dzisiaj. Yy, także nauczył mnie pewnej kreatywności. Tak? Bo to nie była praca otwórcza. Weszłam młodziutka, programowałam tylko na studiach, natomiast dostawałam już odpowiedzialne zadania ze wsparciem kolegów, ale mhm. odpowiedzialne. Tak? Czyli zostałam od razu potraktowana jako taki pełnoprawny członek zespołu. Także mnie ten okres nauczył, że bardzo ważna jest różnorodność. Bo my pracowaliśmy już wtedy w mieszanym zespole kobieco-męskim. Było nas mniej niż chłopaków. Jak doszłam, weszłam do firmy, to, to byłam druga programistka. Potem była trzecia programistka, czwarta programistka. I, i, i ta różnorodność też nam sprzyjała.
0: Ale wiesz, ja pamiętam ten okres, y, y, też bardzo mile wspominam, ale, ale pamiętam, że spółka, w której ty pracowałaś, ta spółka informatyczna była niezwykle właśnie taka kreatywna i twórcza, y, bo, bo no umówmy się, to dzisiaj to jest olbrzymia konkurencja na tym rynku, tak, produktowym i w ogóle wiele firm, y, które, które się tym zajmują. W czasach, kiedy, kiedy zaczynałyśmy, to, to były lata, powiedzmy, 90. czy, czy początek lata, roku 2000, to, to był moment, kiedy, kiedy tak naprawdę to się wszystko rodziło dookoła, tak jak powiedziałaś. Bardzo, bardzo się zmieniała rzeczywistość. A, a, a wy, jako spółka informatyczna i ty jako jej część, pamiętam, wymyślaliście mnóstwo naprawdę ciekawych rozwiązań, które dziś z perspektywy 20 kilku lat, czy trzydziestu, mogę powiedzieć, że były na tyle nowatorskie, że ja bym się dzisiaj nie powstydziła takiego produktu w swojej firmie na przykład, w której pracuję i niestety to moi pracownicy to, to jak nas słuchają, to wiedzą, że ja czasami mówię, kurczę, ja taki system to miałam w Płocku w latach dziewięćdziesiątych, dlaczego tutaj nie mogę mieć? Więc jakby opowiedz o tej kreatywności, skąd ona się brała w was, że takie produkty wymyślaliście, które tak naprawdę zmieniały rzeczywistość, zmieniały świat trochę. Tak, my tego tak wtedy nie
1: nazywaliśmy, ale gdyby to było dzisiaj, to byśmy nazywali to, że przeprowadzaliśmy cyfrową transformację. Wtedy tak tego nie nazywaliśmy. Skąd to się brało? Po pierwsze z potrzeb biznesu, czyli Aha. spółek takich, Agnieszka, jak ty pracowałaś, z kontaktów z tak bardzo kreatywnymi osobami biznesowymi, mhm. słuchanie ich potrzeb. Drugi element to był no, zespół, zespole siła, to cały czas mhm. powtarzam I, i pewna kreatywność, współpraca, wsparcie w takim zespole. No i trzeci element, dla mnie też bardzo ważny, szef wizjoner. Mieliśmy w tamtych czasach szefa wizjonera, który wyznaczał kierunki, a oper... zostawiał nam to już działanie operacyjne. Czyli jak to zrobić, to już była nasza rola. Natomiast kierunek był ewidentnie wskazany. I to jest bardzo ważne.
0: Zgadzam się, bo, bo tak naprawdę jednak całą kulturę organizacyjną czuje się od góry. Tak? I to, to, to zapotrzebowanie zdecydowanie idzie od góry. Ale powiedz... Trochę o sukcesach i porażkach, jakbyśmy mogły porozmawiać. Jakbyś tak dzisiaj z perspektywy całego twojego zatrudnienia dotychczasowego powiedziała o takich największych twoich sukcesach, ale też porażkach, bo na porażkach się uczymy. I to nie jest tak, że nasze życie zawodowe jest zawsze usłane tylko i wyłącznie sukcesami. Też zdarzają się porażki, chociaż ja uważam, że porażki nas dużo więcej uczą niż sukcesy i z nich więcej wynosimy pewnie dla siebie. Opowiedz o swoim.
1: Tak, mogłabym opowiadać o sukcesach w kategorii projektów, które przeprowadziłam. Różnego było kalibru, różnego stopnia trudności, niektóre były niesamowitymi wyzwaniami. I w takich projektach brałam udział w różnych rolach, takich stricte wykonawczych, zarządczych. Trudne nieraz to były jakby relacje. Natomiast to traktowałam jako jakby taką swoją pracę. Tak? No, okay. Po to byłam, żeby te sukcesy dowozić. Natomiast to, co dla mnie największym sukcesem, jest to, że przez wiele lat pracowałam jako dostawca, wykonawca na rzecz klientów. Czy to spółki wewnętrzne, yy, yy, czy, czy w ogóle zewnętrzni yy, klienci, yy, użytkownicy yy, tych systemów i potem od tych osób dostawałam propozycję przejścia na ich stronę, że tak uh -huh, powiem. I uh -huh. Dla mnie to jest największym sukcesem, bo to, że były trudne momenty nieraz bardzo trudne momenty to potrafiliśmy tak współpracować, że z jednej strony pokazać swoją, swoją profesjonalizm ale też tą, tą umiejętność współpracy i to dla mnie jest największy sukces, że ci dla których coś kiedyś wykonywałam nieraz bardzo trudne sytuacje mówił Dorota mo, czy chcesz zasilić nasze grono bo mamy takie i takie przedsięwzięcia. I to było na różnym poziomie. Jeszcze jak, jak pracowałam w spółce informatycznej, no to wtedy było wynajęcie Doroty na czas jakiś, ale reprezentowałam klienta, a z czasem to już było jakby przejście na, 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 na drugą, na przykład tą stronę, jak ja mówię, Aha. bo niektórzy mówią, to jest barykada, ale chyba nie jest to barykada, tylko jednak taki stół do współpracy. I A porażki? I w, tym, I w tych kategoriach jakby sukces swój mhm. oceniam, swój mój osobisty. Mhm. Drugi sukces, jeszcze koniecznie muszę o tym dobrze, powiedzieć. Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj. Drugi sukces to są zespoły, które współtworzyłam mhm. i które jako już potem menadżer tworzyłam. Miałam taką przyjemność, możliwość dwa czy trzy razy od podstaw budować zespół to jest bardzo duży komfort, ale i bardzo duża odpowiedzialność. I jeden z takich zespołów to no już 15 lat temu było, to był zbudowany od spotka zespół zajmujący się integracjami aplikacji. No bo kiedyś były aplikacje jako takie niezależne byty i jak trzeba było dane dane były niezbędne w drugim systemie, no to po prostu człowiek siadał i przepisywał, wprowadzał do tego systemu. A w którymś momencie zaczęliśmy mówić o automatyzacjach, w związku z tym te dane musiały w sposób automatyczny przepływać. I to był zespół od podstaw zbudowany, bardzo taki wszechstronny i wytwórczy, i utrzymaniowy. I powiem bardzo nieskromnie, ale mówię to z dużą taką świadomością. Na tamte czasy był to najlepszy zespół zajmujący się integracjami w Polsce. Mówię to z pełną świadomością. Taki zespół też miałam możliwość i mam nadal współtworzyć, budować na przykład w obecnej mojej firmie. Jest to zespół jakby architektów aplikacyjnych.
0: Ale wiesz co, zatrzymując się jeszcze na sekundkę przy tym, co powiedziałaś, bo to jest niezwykle ważne, bo możemy zatrudnić specjalistów, którzy są merytorycznie z naszej dziedziny potrzebni I, i to jest bardzo łatwo sprawdzić na etapie nawet rekrutacji, czy kompetencje, czy te wszystkie skillsy posiadają. Ale niezwykle trudno jest zrobić dobry zespół, który myśli tak samo, czuje tak samo, ma takie same poczucie wartości, taki sam poziom zaangażowania. I, i to tak naprawdę okazuje się dopiero w trakcie pracy, czy ten nasz zespół to jest ok, czy ktoś do niego pasuje, czy nie pasuje. Powiedz, jak z tym sobie radzisz na etapie dobierania zespołu?
1: Teraz mam łatwiej, bo yy, obecnie mam duże wsparcie w zespole hr mhm. który też potrafi trochę innym okiem spojrzeć yy, i yy, jednocześnie znam mój obecny zespół. To jest bardzo, duża, bardzo duże wsparcie. Przed laty takiego wsparcia no, nie mieliśmy. Były, były trochę inne zasady jakby pracy. To jest bardzo dla mnie ważne. Drugie, no jest to już kwestia pewnego doświadczenia, ale dla mnie najlepszy taki, taki element scalający osoby i żeby, rzeczywiście mogę mówić że to jest zespół, kiedy ileś zadań, projektów zrobią razem, są w tu, sprawdzą się w tych dobrych sytuacjach, takich Aha. pozytywnych i tych negatywnych. I, I to jest bardzo trudny proces, zdecydowanie trudniejszy niż poprowadzenie projektu. To mówię z pełną świadomością, nie mam złotej recepty. Popełniałam też w tym zakresie jakieś pomyłki, błędy, Natomiast też dużo zależy od samej, samych członków zespołu, na ile oni chcą być zaangażowani też w ten proces tworzenia zespołu. Mm -hmm, jasne. Gotowej recepty, Agnieszko, nie mam. Nie ma. No szkoda. <grywa>
0: No, ale to ta różnorodność w zespole też czasami, od strony charakterów, też jest ważna, bo, bo się wtedy uzupełniamy. No, najgorzej, jak ktoś wartościami nie pasuje, no to wtedy, to wtedy nie pasuje. Ale przerwałam, czyli to dalej do tych sukcesów i porażek. Tak, to porażkę.
1: też, jako porażkę, też taką trochę powiem w, w takim obszarze ludzkim. Ja tak stopniowo yy, yy, zmieniałam te szczeble yy, zarządcze, no, ale kiedyś po raz pierwszy yy, musiałam podjąć decyzję, czy obejmuję na tyle szeroki obszar, że moje stanowisko może się nazywać dyrektor. Aha. I to była jedna z najtrudniejszych yy, moich decyzji yy, życiowych. No różne tam yy, aspekty w grę wchodziły. Natomiast i przy, podjęłam tą decyzję, i nie żałuję, to była bardzo dobra decyzja, natomiast okoliczności pewne spowodowały, zaraz o tym powiem, że jeden aspekt w tym, w tym przedsięwzięciu uważam jako porażkę. Zanim zajęłam stanowisko dyrektora zespołów, z którym kiedyś pracowałam, dostałam jako jeden z kierowników dyrektorem piętro wyżej, miałam kolegów kierowników na, w różnorzędnych działach. I miałam kolegę, z którym bardzo chętnie współpracowaliśmy, mimo że to były znaczy inne działy, ale bardzo chętnie. Mhm. Często to były takie spory, dyskusje, bardzo zażarte, za ale merytoryczne. Potrafiliśmy się dogadać, jakiś konsensus wypracować. Na tyle nam się fajnie współpracowało, że jak ktoś miał jakąś potrzebę, której z nas miało potrzebę przegadania tematu, to rzucaliśmy sobie hasło. Zacznijmy się herbaty Aha. i albo umówmy się na jutro, na rano na herbatę. To było dla nas hasło, że którejś z nas temat przegadać. I w momencie, kiedy przyjęłam propozycję objęcia stanowiska dyrektora w mojej ocenie teraz za późno o tym powiedziałam temu koledze chociaż mnie o to pytał i nasze relacje nigdy się już tak nie odbudowały i to jest, naj... ja w tej chwili oceniam z perspektywy tych lat że to jest moja osobista po prostu porażka mogłam, mogłam ten proces przeprowadzić troszeczkę inaczej i Wtedy wierzę, że te relacje mogłyby być nadal dobre. Nie udało nam się tego już odbudować.
0: Ale myślę, że to była taka utrata zaufania, takie poczucie braku, nie wiem, lojalności, szczerości, to, to, to mogłoby być w ten sposób podobane. To, to, odebrane, to, to, to tak? mogło
1: być tak, tak, jak najbardziej to mogło być w tych kategoriach. Po prostu oceniam to, że zawiodłam drugą osobę. Mhm. Y w odpowiednim momencie jej o tym nie mówiąc, po prostu, to, to, tak, tak ja to oceniam i to yy, będę do to bardzo długo pamiętała. Dla mnie to była bardzo duża lekcja.
0: Mamy pytanie tu od yy, uczestników, e, czy, czy miałaś chwilę zwątpienia e, jak moje dzieciaki, że chciałaś rzucić ten obszar na przykład i zmienić ścieżkę kariery?
1: Nie, moja odpowiedź będzie krótka, nie. Nie, nie, nie. To, to tego nie miałam. Może miałam nieraz chwilę zwątpienia, czy pewne działania, które podejmuję są na pewno słuszne, czy kierunek, w którym dalej chcę podążać, jest na pewno słuszny. Takie chwile zawahania, ale nie na zasadzie, że to nie jest ta ścieżka, którą chcę dalej iść. Wręcz każde kolejne mnie utwierdzało, że tak, w tym kierunku chcę, chcę pójść. Natomiast znam te czy, czy w swojego sensie otoczenia, jak najbardziej.
0: A powiedz, czy było coś takiego, co uznajesz dzisiaj z perspektywy czasu, że wzmocniło twoją karierę i ciebie w, na ścieżce zawodowej?
1: Tak, tak, tak. tak. Było, było wiele takich momentów. Pierwszy moment to był jeszcze przed pracą zawodową, ale już na tej ścieżce. Mój uh -huh. pierwszy mm, egzamin na pierwszy, pierwszym semestrze na studiach. Y, kiedy mieliśmy zajęcia i egzamin z panem doktorem, który słynął z tego, że kosił na egzaminie. Uh -huh. y, no Było sporo egzaminów do, do zdania i tak mi się ułożyło, że akurat na ten pasowało mi z, z zerówce. Nie czułam się aż tak bardzo silnie, na szczególnie to pierwszy semestr. I wyszłam z tego egzaminu z piątką. I zastanawiałam się potem, za co ja dostałam tą piątkę. To znaczy nic tam nie nawaliłam, ale czy aż na piątkę. I Aha. tak sobie już na spokojnie uświadomiłam, co mi pan doktor powiedział, wpisując tą piątkę w indeks. Powiedział mi, jak pani coś robi, nawet jak robi analogicznie, to pani myśli. I to mnie bardzo wzmocniło, bardzo. I też wtedy zaczęłam sobie uświadamiać, jak ten egzamin y, wyglądał. Do któregoś momentu tylko pan y, doktor sprawdzał wiedzę, Aha. a potem bardziej sprawdzał, jak my to rozumiemy, jak umiemy to zastosować na analogicznych przypadkach, ale nie identycznych. I to mi dało bardzo dużą siłę. Taki drobiazg, takie jedno zdanie. Także mnie wzmocniło to, że moi rodzice wierzyli we mnie do tego stopnia, że u mnie w domu komputer, ten osobisty komputer, który jeszcze był rzadkością wtedy był wcześniej zakupiony niż wideoodtwarzacz. A nawet jak sobie dobrze przypomnę, to może nawet telewizor kolorowy. I to też było, że są, są osoby w moim otoczeniu, które wierzą we mnie. Już jak pracowałam, to oczywiście sukcesy, te takie sukcesy mnie wzmacniały. Natomiast wzmacniało mnie też tak, tak pewne zdarzenia w moim życiu. Pierwszy raz jak obejmowałam funkcję zastępcy kierownika zespołu programistów po kilku latach programowania, to nie było okoliczności, że ktoś wymyślił, to teraz powołamy zastępcę, Aha. tylko realizowaliśmy projekt, zresztą ten, o którym wspomniałaś, Workflow i część zespołu programistów z ówczesnym kierownikiem zaczął. Na 100% był zaangażowany w, 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 ten, w wytworzenie tego systemu. I wtedy nie zaproponowano, Dorota, proponujemy ci, ogarnij tą pozostałą część, no, resztę. tą resztę. I, 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 I taka sytuacja mi się zdarzyła jeszcze później, kiedy już byłam kierownikiem i, i, i inny kierownik też poszedł na jakiś y, trudny projekt. I, I wtedy Dorota, to ogarnij też ten drugi zespół, zespół te projekty pozostałe. Mhm, Dla mnie, dlaczego to było ważne? Bo można oczywiście wejść na jakieś stanowisko. Można dostać jakieś zadanie, bo ktoś w cudzysłowie nawalił, nie dał rady, tak? A no to wtedy trochę podratujesz i jest OK. Mhm, Natomiast tu jest taka poprzeczka wysoko postawiona, tak? Jest jakiś poziom i teraz trzeba go nadal trzymać lub jeszcze bardziej podwyższyć. I to było takie wykazanie trochę zaufania do mnie. I druga rzecz, że ktoś we mnie dostrzegł taki potencjał.
0: No i ten... no zwłaszcza, że, zwłaszcza, że to nie było powierzenie jakiegoś jednego projektu, w którym można się domyślać, że jesteś specjalistką, tylko powiedzenie ogarnij całą resztę no to domyślamy się, że w tej całej reszcie mogło być tam kilkanaście nawet, czy kilkadziesiąt różnych wątków, na których trzeba, trzeba też się dobrze orientować, znać i poradzić sobie też organizacyjnie, więc zgadzam się z tobą, że, że to bardzo taki duży wyraz uznania, bo, bo to, to tak jakby wiesz, zabrać kierownika i powiedzieć, ty teraz jesteś dedykowany do czegoś, a, a ty jesteś kierownikiem, no bo jak powiedziałaś, to, to stanowisko zastępca kierownika, to trochę było, trochę było tak, że ktoś ci po prostu powierzył to. Tak, e...
1: To było bardzo I to też było stopniowe, tak? bo mhm. ten pierwszy to był mniejszy ze, miej, miej, mhm. mniejsza ilość tych aplikacji, potem ten kolejny to już był kolejny obszar i to też dla mnie, znaczy nie, nie tyle może mnie to wzmocniło, ale na pewno było mi łatwiej, że to było y, 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 stopniowo. To, to, to jakby na pewno takie, takie rzeczy mnie wzmocniały. No i to, te, ten, te sukcesy, o których też wspomniałam, czyli ta relacja z klientami, moimi klientami, mm -hmm, użytkownikami mm -hmm. i ta chęć potem współpracy też mnie bardzo
0: wzmocniła. To, to, to ewidentnie. Dorota, trochę chciałabym zejść ze ścieżki zawodowej. Nie ukrywam, że, że umówiłyśmy się, że o tym porozmawiamy. Chciałabym cię też spytać o trudną dla ciebie sytuację, która cię spotkała, ale też jak sobie z tym poradziłaś i, i co z tego wyniosłaś, bo myślę, że temat jest istotny, ważny i, i może być wielkim wsparciem dla osób, które, które nas słuchają, a być może mają podobne, podobne sytuacje w życiu.
1: Tak, tak, potwierdzam tu dla wszystkich słuchających, że to jest pe pełna moja aprobata, że, że to pytanie się pojawiło, bo jestem na takim etapie, że już o tym od jakiegoś czasu mówię i mam nadzieję, mam, mam takie wrażenie, że już swobodnie mówię. Tak, tak wcześniej nie było. Nie było. Tak nie było. Do, musiało troszeczkę czasu upłynąć i już mówię, o co chodzi. Moja najtrudniejsza sytuacja to nie był żaden projekt informatyczny, Moja najtrudniejsza sytuacja to był projekt, który ja sobie sama nazwałam projekt Zdrowie. A momentami nawet miałam takie przeświadczenie, takie przekonanie w głowie, że może to jest i projekt Życie. Dziesięć uh -huh. lat temu, kiedy byłam w takim wirze, pracy, spełniałam się, y, stu, jakaś rozbudowana struktura, y, znaczy nie jakaś, przepraszam kolegów, rozbudowana struktura organizacyjna i programiści, i, 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 i osoby testujące, y, i analitycy, różne, y, zespół utrzymaniowy, y, kilkadziesiąt osób, tam chyba pod 50, w którymś momencie y, dowiaduje się, że mam raka. Y, na tyle byłam jakby świadoma, że mimo tego wiru pracy starałam się robić badanie regularne. Więc y, historia tego mojego wykrycia to jest taka, że ze trzy razy sobie przekładałam termin: no bo tu komitet sterujący to zarząd, tu coś, ale za trzecim razem mówię: niech się wali, niech się pali, muszę kupić. Mhm, y, Po prostu profilaktycznie. No i diagnoza, którą dostałam, no, zwaliła mnie z nóg, nie ukrywam. W wieku 40 lat dowiedziałam się, że mam raka piersi, o tym, o tym też mówię publicznie. I No i tak, jakie leczenie, jak długo... Od razu mi do głowy przyszły te osoby, o których wiedziałam, że chorowały i nie żyją już. Mhm. To był bardzo też trudny dla mnie osobiście okres, bo moja mama po 14 latach też choroby, choroby nowotworowej, no wtedy już była w takim no nie za, no kiepskim stanie. Mhm. Już, już, już czuliśmy, że może to być przegrana, ale 14 lat funkcjonowała, pracowała. I to było, no to było coś takiego, co y, gdzieś mnie sprowadziło bardzo y, na ziemię y, i przede wszystkim, y, ale dosyć szybko tak weszłam w tryb zadaniowy. Mam dwa tygodnie, żeby przekazać obowiązki osobie, y, która, y, która może mi to pomóc. Nikt nie wie, czy y, znikam na miesiąc, czy znikam na pół roku, na rok, nie wiadomo. Proces leczenia jest układany w zależności od wyników, postępów i tak dalej. Natomiast y, zorganizowałam te, te, te swoje stanowisko pracy, skupiłam się ewidentnie wtedy na, na zdrowiu. E, przeszłam pełne leczenie, bardzo tak, te, te agresywne, tak zwane agresywne operacje, chemioterapia, radioterapia. E, przeszłam e, leczenie, które mi moja rodzina zafundowała, czyli dogoterapię, najprzyjemniejsza e, część tego leczenia. E, I e, i, no i tak człowiek mówi, kurczę, no działasz, walczasz, a potem tak ciekło, prawda? Natomiast starałam się nie poddawać, chociaż Aha. były momenty zwątpienia, starałam się jakby funkcjonować na tyle, na ile mi samopoczucie pozwalało, ale nie czułam się na siłach zupełnie, żeby pracować. I nie pracowałam, Ewidentnie byłam nakierowana na proces leczenia, są osoby, które. Które uciekają w pracy. Które
0: tak, uciekają w pracy. Tak, uciekają. W pracy. W pracy, tak,
1: uciekają. Mhm. Natomiast ja, ja wtedy miałam zupełnie jakby inne potrzeby.
0: Mhm. I
1: miałam jakby zgodę swoich kolegów, swoich przełożonych na to skupienie na zdrowiu. To, to było wsparcie, które bardzo było potrzebne. To było. To, jak odchodziłam, to słyszałam, Dorota, nie ma się, wyleczysz się, wracasz. Tak. Uh -huh, bo uh -huh. ja wiem, że bardzo często osoby, które chorują albo się długo leczą, mają tą obawę utraty pracy. Mają. Bardzo, bardzo to, bo, bo rozmawiam. Rozmawiałam. I. Yy... I jak osoba, która zaczyna chorować, i, znaczy choruje i, i, i leczy się, ja zresztą nie lubię sformułowania choruję, wolę sformułowanie osoba z diagnozą, mm -hmm. bo, bo to inaczej się trochę mózg yy, też programuje, yy, to, to wpada w takie środowisko, w które wszyscy się leczą. Wszyscy mm -hmm. są w tej trudnej sytuacji, tak? Bo większość czasu spędza się yy, u lekarza w szpitalu, i wszyscy borykają się z tymi samymi złymi myślami, bo wiedzą, że ten umarł, tamten umarł i tak dalej. Natomiast jak się zaczyna o tym mówić, to coraz więcej wtedy się słyszy, ja też chorowałem i wyzdrowiałem, tylko o tym się jakby mniej mówi, bardziej się mówi o tych negatywnych przypadkach. Ktoś mówi, moja żona chorowała, Moja córka, moja siostra. I, i, i wtedy, ale, ale żyją, zdrowie. Mhm, Jak spotkałam swoją panią, u optyka, o której okulary od lat zamawiam, no i zobaczyła mój zmieniony wygląd, to mi wtedy powiedziała: Ja 30 lat temu chorowałam i jestem przez 30 lat zdrowa i takie, takie spotkania bardzo budują, bardzo wzmacniają psychikę i ja wtedy jeszcze mało o tym mówiłam, bo był pewien opór psychiczny. Po tych 10 latach mówię o tym już bardziej swobodnie, chociaż Aha. nieraz mi się głos jeszcze łamie, ale wiem po sobie jak ważne jest takie świadectwo, że to nie jest tak, że wszyscy ubierają, bardzo dużo osób zdrowieje bo to jest po prostu choroba, z której, którą można wyleczyć. Tak jak angina może wrócić drugi raz, grypa dziesiąty raz, tak samo może kiedyś choroba nowotworowa wrócić, bo jest jakąś chorobą przewlekłą, ale się generalnie kończy proces leczenia i jest się człowiekiem zdrowym. I ja o tym mówię, bo, bo, bo mam takie sygnały właśnie, że to pomaga osobom. Jak ja mówię, jestem 10 lat po, to bardzo jest
0: budujące.
1: Ale powiedz Dorota, ale
0: powiedz Dorota czy, czy, czy ty znalazłaś gdzieś jakieś wsparcie, nie wiem, psychologiczne, czy jakieś grupy wsparcia, bo wiesz, no tak na ulicy nie będziesz każdego pytać, czy ty chorowałeś, czy nie chorowałeś, mhm. żeby te pozytywne przypadki znaleźć i wysłuchać. Tak, czy tak. możesz coś polecić? Gdzie, mhm. gdzie rozmawiać o tym? Tak? W jakich tak. miejscach? Z kim? Mhm. Tak, już, 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 już o tym mówię.
1: Ja zaczęłam o tym rozmawiać w takich dosyć szczelnych grupach, bo ja zaangażowałam się w projekt Zdrowie, tak jak mówię. W związku z tym starałam się robić wszystko, co mi w tym, to zdrowie przywróci. W związku z tym na przykład sama, to jest istotne, bo teraz też powiem dlaczego, sama zgłosiłam się na taki turnus rehabilitacyjny jeszcze, jeszcze w tym okresie leczenia. I, I tam otrzymywaliśmy i takie wsparcie w rehabilitacji fizycznej, jak i wsparcie w rehabilitacji psychologicznej. Mhm. I, I byłyśmy pewnym zamk zamkniętym gronem z tą samą, jakby chorobą, i tam dostaliśmy już takie pierwsze wsparcie psychologiczne. Byłam je jedyną osobą, która na ten turnus zgłosiła się dobrowolnie, samodzielnie, bo chciała. Mhm. Pozostałe dziewczyny zostały wysłane przez ZUS w ramach prewencji rentowej. Czyli motywacja moja była zupełnie dla inna. tych osób była mhm. zupełnie inna. I ja, i, I ja też o tym jakby wspominam, jak potem miałam też koleżanki, które zachorowały, też im podpowiadałam, że można się samemu zgłosić że tam jest bardzo duże jakby takie y, wsparcie y, też psychologiczne. To był pierwszy element. Potem już pracując, powtórzyłam sobie taki, y, taki, taki seans, taki seans, taki turnus y, trzy, y, trzy, y, tygodniowy. No tu już byłam w zupełnie innej kondycji, bo tu już wróciłam do pełni sił, natomiast czułam jeszcze potrzebę takiego podbudowania. Tam koleżanki z kolei się ze mnie śmiały, że, ja, że NFZ wystawił mi rachunek, żebym dopłaciła do tego turnusu, bo oprócz tych obowiązkowych zajęć, które dla mnie były niewystarczające, sama chodziłam po górach, i no bo stwierdziłam, że nogi to mam zdrowe, prawda, a mogę się jeszcze tak dodatkowo sama z siebie zrehabilitować. Czyli w tym całym procesie zdrowienia bardzo ważna jest psychika, która siada, i mi też siadła w którymś momencie, natomiast ważne jest, żeby wierzyć, że z tej sytuacji można wyjść i się zaangażować w ten, w ten proces leczenia, ale nie obiecując sobie, że na pewno będę zdrowa, za miesiąc będę zdrowa, tylko się zaangażować, zrobić wszystko, o czym wiem, co by mogło mi pomóc i to pomoże, w to, w to, w to wierzę. Wtedy też poznałam taką technikę, którą w tej chwili stosuję nie tylko przy zdrowiu, ale w różnych sytuacjach, technikę takich zasad zdrowego myślenia. Żeby nie przeginać, że bardzo pozytywnie jakaś skrajność albo bardzo negatywnie, <śmiech> Tylko po prostu zdrowe takie zdrowe myślenie. Tam jest pięć, pięć takich kategorii, które Ci mogą pomóc, czy Twoje przekonanie jest takie, które Ci pomaga, czy, czy wręcz będzie Ci przeszkadzało. Ja tu mam ściągę, bo, bo, bo z emocji nie chcę uspalić, ale na przykład, czy Twoje przekonanie jest oparte na faktach? Mhm. Czy pomaga Ci chronić Twoje zdrowie? Czy pomaga Ci osiągnąć jakiś cel, który sobie postawiłeś? Czy pomaga Ci wyjść z jakiejś trudnej sytuacji, w której jesteś? I czy pozwala Ci się czuć tak jakbyś chciał się czuć? I oczywiście idealnie jest jakieś jest 5 na 5, ale jak jest 4 czy 3 też nie jest też źle. Nie jest źle. Mhm. Natomiast jak jest dużo tych odpowiedzi na nie, to, to przeprogramujmy te swoje przekonanie na takie, które by nas wspierało i nadal było zdrowym, czyli nie przeginamy. I to mhm. myślenie mi bardzo, bardzo pomogło. Ja się tej techniki nauczyłam właśnie w tamtych okolicznościach.
0: Nauczy... Ja zachęcam cię, to ja zachęcam Cię, Dorota, żebyś udostępniła nam to na naszej grupie wsparcia Kariera Marzeń, bo myślę, że to nie tylko w zdrowiu wspiera, ale, ale i w życiu jako takim. Ale też trochę odpowiedziałaś na pytanie, które tutaj ktoś zadał. Nie wiem kto, bo niestety z naszej grupy facebookowej jest bez nazwiska. Czy mając takie doświadczenie możesz coś doradzić kobietom, o czym pamiętać w takich trudnych chwilach najbardziej? Częściowo odpowiedziałaś na to, ale może jeszcze chciałabyś się odnieść do tego pytania.
1: Tak, to znaczy ja mówię przede wszystkim, nie, nie bójmy się badań profilaktycznych. Mhm. Profilaktyka to jest podstawa. Gdybym ja wtedy powiedziała, a pójdę za rok, Aha. bo teraz mam e, jakieś zadania e, zawodowe, e, to nie wiem, czy bym tu siedziała z Wami. To mówię uczciwie. Aha. Aha. E, natomiast zmobilizowałam się, za trzecim razem, ale, ale dotrzymałam swojego postanowienia, że raz do roku będzie. E, y, zaufałam lekarzom, bardzo. Do, ja, ja osobiście na bardzo dobrych lekarzy trafiłam, zaufałam im, mam ich wsparcie do dzisiaj. Dlaczego o tym mówię? Bo przeraziła mnie statystyka, którą przeczytałam, że 10% kobiet nie podejmuje leczenia. I ta statystyka mnie przeraziła. Mhm. I, i, i to jest ważne, ja zaufałam i, i ja mam bardzo dobre zdanie o, o lekarzach, pod których byłam opieką, a to nie były żadne poznajomości, tylko po prostu wybrałam świadomie placówkę, w której aha. Chcę, chcę się leczyć. To też było trochę po doświadczeniach leczenia mojej mamy. Ja z każdej trudnej sytuacji staram się wyciągać jakieś pozytywne wnioski i choroba na przykład mojej mamy i powiem bardzo brutalnie, przygotowała mnie w pewnym sensie do mojej choroby. Ja już dużo wiedziałam, wiedziałam aha, aha. gdzie chcę się leczyć, gdzie nie chcę się leczyć. Także potem podpowiadałam też osobom, które mi się przyznawały, że, że są w takiej samej sytuacji. To badanie, profilaktyka, podstawa, zaufanie lekarzom i szukanie wsparcia wsparcie najbliższych jest bezcenne, bo ja takie wsparcie miałam i to jest bezcenne, natomiast potrzeba też nieraz wsparcia takiego profesjonalnego. I mhm. Ja go szukałam, ja nadal, ja potem już po całym tym procesie, po tych rehabilitacjach uczestniczyłam też w warsztatach, warsztaty takie organizują fundacje, one są bezpłatne, warsztaty takie wspierające osoby z diagnozą onkologiczną. Tam już się spotyka bardzo często osoby kilka lat po, więc to też jest ta naszienia, ta, 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 ta więc jeżeli ktoś na przykład ze słuchających ma tą trudną sytuację obecną u siebie czy u członków rodziny, to proszę śmiało się do mnie odzywać na tyle, na ile będę w stanie to pomogę, są fundacje, są, są takie wsparcia jakby na tych turnusach i trzeba z tego korzystać, tak tak uważam. Bo nawet jak się wydaje, że ktoś jest silny, to w którymś momencie
0: może to Jakby, No za, za duży ciężar być aha, razie, aha, żeby yes, udźwignąć yes. samemu. Dorota, bardzo ci dziękuję, że się tym podzieliłaś z nami. Ja mam jeszcze kilka pytań do ciebie, a czas nie ubłaganie leci, no po prostu nie wiadomo kiedy. Chciałabym jeszcze dwa wątki poruszyć. Pierwszy to też wracający do twojego zawodu, do, do twojej profesji, ale czy uważasz, że IT jest generalnie dla dziewczyn? I, i jeśli tak, to, to powiedz, bo wiem, że wspierasz różne akcje promujące, to, to jakbyś mogła o nich chwilę nam opowiedzieć. Tak,
1: tak, tak. Wracajmy z powrotem do, do tych rzeczy zawodowych. Tak, jak najbardziej IT jest dla dziewczyn. Jest dla dziewczyn i dla chłopaków. Na równi. Aha. Ja staram się odczarowywać właśnie taki, taki, taki mit, stereotyp, że IT to, to, to tylko faceci gdzieś tam siedzący przy serwera. Role są różnorodne do obsadzenia w IT, przeróżne. Znam dziewczyny, które są administratorami, są konsultantkami, są analitykami, które zbierają, groma, znaczy zbierają wymagania biznesowe pod po, na przykład aplikacje, to jest ten mój kawałek, testują, są programistkami. To jest naprawdę branża dla każdego, Oczy, znaczy dla każdego, kto, kto wyraża zainteresowanie i ma pewne dyspozycje, no bo... Pewny sposób myślenia pewnie jest potrzebny, trochę analityczny, trochę syntetyczny, ale to jest w różnych zawodach. Więc jak najbardziej i wspieram. Wspieram przez posty, przez nieraz udział w dyskusjach, w komentarzach. Rozmawiam z młodymi dziewczynami, które wchodzą dopiero na rynek pracy. I to, I to dotychczas to były takie mało ustrukturalizowane uh -huh. działania. Natomiast w tym roku od grudnia będę mogła już tak bardziej systemowo wspierać, bo będę mentorką w programie mentoringowym Szkoły Głównej Handlowej. I została spełniona moja prośba, bo poprosiłam, że o ile to będzie możliwe, to żeby moją menti była dziewczyna
0: okazuje
1: się, że Katarzyna, z którą będę współpracować od, od, od grudnia, jest osobą wchodzącą na rynek pracy, rozpoczyna programowanie w Pythonie. Ja w tej chwili w Pythonie pewnie bym tak z marszu nie poprogramowała, ale jak sobie przypomnę, to, 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 to gdzieś tam pewnie jeszcze jest, ale tak naprawdę chodzi o to wsparcie Aha. nie jako programistki, tylko w ogóle jako dziewczyny. A to jest bardzo ważne, Taka Agnieszka już pewnie z moich postów, już wiesz, że ja lubię te różne statystyki. Tak. To teraz powiem z głowy. Jak się pomylę, to bardzo Was przepraszam, ale proporcje się będą zgadzały. Połowę kobiet mówi o sobie krytycznie, mhm. ale na szczęście tylko jedna czwarta w to wierzy. I drugie badanie, pokazujące, że warto rozmawiać, warto zmieniać stereotypy, bo badania pokazują, że 80% i kobiet i mężczyzn mówi, że kobiety się świetnie nadają na stanowiska menedżerskie. Ale nie niecałe 30% i kobiet i mężczyzn w to wierzy. Bardzo lubię te badania jak, jak mówimy, a jak naprawdę myślimy. Aha, aha. Tu, tu też nam e, technologia pomaga w e, tego typu badaniach, bo to nie jest... E, znaczy To, co mówimy, to jest na podstawie deklaracji, ale to, co myślimy, no, to już tam trochę sztuczna inteligencja e, analizuje te nasze wyniki, czasy reakcji, ile czasu e, trzymamy myszkę, zanim udzielimy mhm, odpowiedzi. Mhm, więc więc e, to pokazuje, że to wsparcie jest, jest e, e, jakby potrzebne. I jeszcze jeden element, który jest taki, bardzo się przekonałam, że kontrowersyjny, to są te dam, żeńskie końcówki stanowisk, zawodów, stanowisk. To jest bardzo kontrowersyjne, natomiast ja uważam, że te damskie końcówki, architektka, dyrektorka, programistka, też programują nasz mózg i otwierają na to szersze myślenie, że to nie jest tylko mężczyzna. I, i, i ja no, na pieczątce czy na stopce pewnie jestem dyrektor, natomiast jak mówię o sobie, to, to, to często dodaję te końcówki. I spotkałam się już z takimi reakcjami, jak o tym w ten sposób mówię i jak w ogóle mówię o kobietach w informatyce, Osoby, które się podpisują z imienia, nazwiska, ze zdjęcia i ze stanowiska, bo to jest portal zawodowy, nie, mhm. nie, nie, nie TikTok, że wpędzam kobiety w role, do których nie są stworzone. Że kobiety są stworzone do bycia nauczycielką, lekarką, pielęgniarką, a nie do zawodu, w, znaczy do stanowisk IT. Mhm. Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Bo, bo jest, tak, tak jesteśmy różnorodni, że trzeba z tej różnorodności czerpać i dla każdego jest miejsce. W IT i w każdym innym obszarze. Zgadzam się z tobą to na dwie ręce.
0: Jest... Chociaż do tych końcówek to niestety ten język polski jest ubogi i niektóre te końcówki żeńskie w niektórych słowach mnie jakoś osobiście nie pasują, bo są oczywiście takie, które pasują idealnie, a, a ostatnio jak hiszpańskie seriale są u nas popularne, to jak, jako przykład daję Inspektora, gdzie... gdzie te końcówki w innych językach też powiedzmy sobie nie zawsze idealnie brzmią, ale na przykład gość, gościni, to mi tak powiedzmy sobie słabo, słabo brzmi. Myślę, że jest tu duża przestrzeń do popracowania jeszcze, żebyśmy wypracowali sobie jakieś fajnie brzmiące odpowiedniki męskich zawodów dla kobiet. Tak. Opowiedz nam jeszcze powiedz o swoich zainteresowaniach i pasjach, bo na razie mówiliśmy tylko o pracy, o zdrowiu, o ważnych rzeczach, ale poza tą robotą, co Cię zajmuje, powiedz?
1: Lubię bardzo, bardzo dużo spacerować, bardzo. To jest element, który mnie niesamowicie relaksuje i, i, i to praktykuję. A przy okazji udzielam się w akcjach charytatywnych, bo każdy ten mój kilometr, Uhum. jest zarejestrowany i jakąś akcję charytatywną wspiera. To, to zapoczątkowałam to w swojej poprzedniej jeszcze firmie jakieś 6-7 lat temu i na, mówili mnie do tego koledzy bardzo prostą historią. Bo ja w pierwszej edycji takiej akcji charytatywnej zbierania kilometrów nie brałam udziału. Jak mi opowiedzieli, jak zareagowały dzieci placówce opiekuńczej, gdy dla 50 dzieci zostały ufundowane z tych pieniędzy uzbieranych chodzeniem chyba 30 rowerów w różnych kategoriach wiekowych i jaka to była radość tych dzieci i to mnie bardzo zmobilizowało i teraz różne akcje wspieram, właśnie chodząc, jednocześnie mając przyjemność. Bardzo też lubię spędzać urlop w takich nieoczywistych miejscach, wcale nie egzotycznych, tylko nieoczywistych. Może podam przykład mojego zeszłorocznego urlopu, kiedy tydzień urlopu spędziłam na podlaskiej wiosce, gdzie były dwie cerkwie bez kościoła katolickiego w chałupie ponad stuletniej z beli. To nie jest, że taka cała wioska, bo ja sobie taką chałupę wybrałam. Wioska bardzo nowoczesna. Natomiast to, co mnie najbardziej tam pociągało, to ludzie, którzy tam mieszkali. Ja, jak usłyszałam, jak oni rozmawiają z sobą, no to mówię, rozmawiacie po białorusku. Mówią, nie, nie, my rozmawiamy po swojemu, bo to jest nasz teren, to jest nasz język, my jesteśmy swoi, mówimy po swojemu. I, i tak przez tydzień to było tylko takie liźnięcie tej, te, te, tego dla mnie innego świata bardzo, bardzo, bardzo taką z energią wyszłam, a świata mi też nieznanego, bo bardzo wzruszające były historie, które ja słuchałam, umysł ścisły, bardzo ścisły jak panowie w średnim wieku nie żadne starsze panie tylko panowie i panowie mówili o tym, jak na ich życie wpłynęła szeptucha. Szeptucha, czyli taka babka z rancza. To było niesamowite. To, to był świat, który dla mnie był zupełnie obcy, a jednocześnie taki jakiś inspirujący, tak? że, że może ten ścisły umysł nie wszystko jest w stanie ogarnąć. Mhm. To, to to i jeszcze trzecią pozwolę sobie powiedzieć taką pandemiczną pasję, ale mam nadzieję, że ona ze mną zostanie po pandemii. No w pandemii więcej pracy zdalnej, więcej przebywania w domu. I zaczęłam zauważać w pandemii, że na mój trawnik przychodzą bardzo fajne ptaki, bardzo różnorodne. Wręcz potrafiłam wstać o piątej rano, żeby nie przegapić jak przychodzą do mnie na śniadanie i wybierają robaczki.
0: Ornitolog.
1: I ornitologiem zostałam, bardzo amatorskim, ale jestem na jakimś forum identyfikacji ptaków, robię amatorskie zdjęcia, bardzo amatorskie, natomiast one mi pozwalają poznawać, Boże jaka jest różnorodność, Z tego nawet się na biologii nie uczyłam ale to mi pomaga, ja, ja traktuję to trochę jako medytację. Takie mhm. skupienie na, na obiekcie, no zaczęłam od własnego trawnika, w tej chwili już zdarza mi się pojeździć w różne, w różne miejsca w okolicy i, po, i w cudzysłowie począć. Mhm. Tak, nie jestem jeszcze takim, że się maskuję siatkami, natomiast to mi bardzo tak jakby po, pomaga skupić, oczyścić umysł daje satysfakcję. Ja się od razu pochwalę, że w ostatnią sobotę polowałam w cudzysłowie na myszołowa, który mi w kółko ucieka z mojej ulubionej łąki, a okazało się, że zobaczyłam pięć bielików w jednym miejscu siedzących na łące. No, to było coś, co, kurczę, wracałam w ogóle jakbym miała te skrzydła tego bielika do domu. z taką energią. Tak historia.
0: To zatoczmy jeszcze koło, jeszcze raz do spraw służbowych. Powiedz takie bardzo inspirujące pytanie. Jakich pytań używasz w stosunku do swoich pracowników, żeby też ich zainspirować, albo też dopytać nad czym, nie wiem, nad jakimś projektem, jak pracujecie, żeby, żeby wyciągnąć sedno z nich?
1: Pracowniku albo współpracowników. Albo współpracowników to, no, Tak, tak. Takim różnym. Znaczy moje ulubione... Można szefowi też zadać. <głos> szefowi też zdarzało mi się zadać. Po co coś robimy? Co chcemy osiągnąć? Do czego dążymy? Na, czyli tak da, daleko lubię spojrzeć. Mhm, i, I lubię spojrzeć szerzej. Czyli na co to może mieć wpływ? I mając takie dwie perspektywy, taką dalszą i szerszą, aha, zdecydowanie łatwiej jest planować zadania, takie nawet krótkoterminowe i dowozić te, te, te sukcesy, te cele krótkoterminowe. Aha, aha. I, i bar, bardzo lubię te pytania, bo uważam, że można robić, szybciej, realizować te krótkoterminowe cele ale mając ten cel długoterminowy. Inaczej bo mamy za dużo zawrotek, zmiany kursów, ponoszenia dodatkowych kosztów, czasu. Nieraz nie wszystko się da odkręcić. I, Czyli ta perspektywa, no tu trochę się we mnie odzywa ta rola architekta, którego teraz pełnię, czyli um, Musisz wiedzieć, jaką tą konstrukcję budynku robisz, no w moim przypadku aplikacji, żeby potem malować pokoje na odpowiednie
0: kolor. A słuchaj, a jakiego uważasz przywództwa my w firmach potrzebujemy w dzisiejszych czasach, ale też po pandemii, bo coś też trochę nas zmieniło. Takiego
1: przywództwa angażującego całe zespoły, wspierającego, a mniej y, autorytatywnego.
0: Mhm.
1: Yy, I to trochę nam pandemia pokazała, więcej się dowiedzieliśmy o sobie też prywatnie. Yy, byliśmy też świadkami różnych takich no, sytuacji yy, trudniejszych, yy, czy, czy u pracowników, kolegów, koleżanek i ich rodzin. I to jest bardzo jakby ważne. Yy, takiego yy, przywództwa, yy, który wykazuje się zaufaniem, dwie strony, Aha. do zespołu i do, do, do szefa. I przywództwa takiego strategicznego. Właśnie to trochę nawiąże do tych moich pytań, czyli do czego dążymy, jaki kierunek wyznaczamy. Natomiast zespół w mojej ocenie powinien mieć już aut większą autonomię niż dotychczas, przeważnie zespoły miały, jeżeli chodzi o realizację. Bo kreatywność jest niesamowita, tylko trzeba pomóc ją wydobyć nieraz, a przede wszystkim pokazać, że, że pomysły zespołu są świetne, i je wdrażać.
0: To ja jeszcze pytanie tutaj od publiczności. Jest Trochę bardzo boję. Trochę nawiązuję pewnie do Twoich bilików. Czy, czy, czy bardziej dostrzegasz teraz rzeczy, których kiedyś nie widziałaś, jakby też po swoich doświadczeniach?
1: Tak. O, jestem bardziej uważnym obserwatorem przyrody, tak? tak to do, do tak. tych bielików nawiążę, ale to też tak bym szerzej powiedziała. Nie, nie zauważałam kiedyś, tak jak teraz zauważam, jak dużo dobrych rzeczy nie spotyka. Jak, bo często myśli się o tym, że Boże, jaki miałam trudny dzień, jak, jak coś było ciężkiego. To jest technika, o której zapomniałam powiedzieć, ale też jej się nauczyłam w tym procesie zdrowienia, żeby na koniec każdego dnia zastanów się, co cię dobrego spotkało. I pierwsze wieczory są trudne. O Boże, nic mnie nie spotkało. Mhm. Ale kolejne, okazuje się, że bardzo dużo rzeczy dobrych się spotyka. Pomagałam sobie po prostu to spisując. więc Dostrzegam te, 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 te drob rzeczy. Też sobie, czego nie dostrzegałam wcześniej, potrzeby robienia przyjemności. Mhm. Czyli w tym pędzie takim realizacji zadań, celów czy prywatnych, czy, czy służbowych, to mówię, róbmy sobie też takie zadania i cele, które ewidentnie są tylko dla przyjemności i to mogą być drobne, to jest ta filiżanka herbaty, obserwując własny trawnik, to jest spotkanie z kimś, to jest książka, to mogą być różne formy, ale sobie po prostu to róbmy, Coś bo nasz organizm potrzebuje też, no tak żebyśmy go troszeczkę dopiścili tak, tak, na, na szybko tak mówię, co mi w tej chwili przychodzi, ale tak większa dbałość o siebie, taka Aha. większa uważność na siebie, ale też na, na otoczenie, na to, jakie mamy relacje z innymi, czy ktoś potrzebuje wsparcia. Ja przed chorobą raczej nie myślę, że, byłam, że dobrze bym się czuła właśnie w takich rolach trochę takiego wsparcia psychologicznego, natomiast w tej chwili no, przez pewien bagaż, który mam, nie fachowo, może nie fachowo, ale na podstawie własnego doświadczenia wiem, że, że też mogę to robić
0: i, 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 i warto to robić. Mhm. Dorota, dobiegliśmy do końca, ale na koniec zawsze zostaje to samo pytanie w tym cyklu. My life, my rules. Co jest twoim sztandarem takim w życiu na udowodnienie tego hasła?
1: Nie bądź obojętny, tak bym powiedziała. Nie bądź obojętny. Zmieniaj świat, malutki, który jest wokół ciebie, duży świat, w zależności jakie kto ma potrzeby w predyspozycji, ale zmieniaj. Kwestionuj zastany stan. Wiesz, że z trudnych sytuacji można wyjść, nieraz poobijanym, nieraz w ogóle bez szwanku, ale że, że, że można wyjść. I się angażuj, rozwijaj, nie będziesz się wtedy nudził, będziesz miał nową energię. Bo dla mnie ta energia jest bardzo ważna. To mi daje no, tak mi się chce tak mi się chce. Ale tak mi wywołałeś trochę do, do odpowiedzi, jak zrobiłam cytat motto na początek, mhm. to może też zakończę, jeżeli pozwolisz. O, ale ten, oczywiście, będzie mi niezmiernie miło. Tu może trochę przekręcę, natomiast tamto było gera mojego ulubionego, to będzie Leca, też mojego ulubionego. Za każdym rogiem czycha kilka możliwości. I to jest tekst Leca, natomiast mój, mój komentarz od Ciebie zależy, jak zinterpretujesz słowo czycha i jak skorzystasz z tych możliwości.
0: Świetnie, super puenta. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za czas poświęcony w ten wieczór, bo, bo każdy pewnie w środku tygodnia być może już przytłoczony obowiązkami. Bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią, niezwykle ważną. Wszystkich, którzy z nami byli, serdecznie Wam dziękuję za, za udział, za, za bycie z nami tutaj. Tych, którzy nie mogli być, nic straconego, słuchajcie, zaraz odeślę Was do retransmisji, ale też do podcastów zrobionych na bazie tego wywiadu, więc jeżeli ktoś lubi słuchać w drodze do pracy, to proszę bardzo, wszystko dla Was. Dorota, bardzo serdecznie Ci dziękuję, do zobaczenia na naszej grupie. Kogo na grupie nie ma, zapraszam do nas, u nas tak, jest Dorota. Tak, tam
1: jeszcze zasady zdrowego myślenia, ktoś zainteresowany, zapraszamy.
0: Zapraszamy. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, dziękuję Dorota, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.